0: Du kommst da rein, dir wird es beigebracht und du gehst wieder raus. Und über die Hälfte dessen, was im Föhrtum besprochen wird, kommt von diesen Unis.
1: Und dann kommt halt irgendwie das, was ja dann auch meist im Klappentext zu finden ist, über den Autor oder die Autorin. Da reicht dann oft ein Dreizeiler.
0: Die, äh, die, äh, äh. Ich glaube, wir sind, wir sind äh, die, äh, eine der letzten Bastionen Autoren oder Schriftstellern, wie es eigentlich gemeint ist. Die, äh, die, äh, äh. Das ist Querz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Querz, der Literaturgarage. Die Literaturgarage. Querz, die Literaturgarage. <lacht> guten Tag. Ja. Hi. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, zum einen, um äh, standesgemäß Dosenbier zu trinken. Mhm. Ich habe irgendwann mal gehört, das ist schon sehr lange her, Dosenbier macht schlau. Definitiv. Ich trinke gerne Dosenbier, denn Dosenbier macht schlau. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber es ist sehr wahr. Es ist wahr, genau. Und bei Schleue sind wir auch schon fast im Thema Bildung. Bildungsbürgertum. Ich habe einen Artikel gefunden, den habe ich vor einiger Zeit mal gelesen und habe ihn jetzt wieder entdeckt. Und ich habe sehr gelacht, als ich ihn äh, gelesen habe. Ein Artikel von, lass mich nicht lügen, Florian Kessler bei Zeit Online mit dem Titel Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn. Sehr, sehr schön. (lacht) Ich habe sehr gelacht. Es geht, im Grunde geht es darum, dass die gegenwärtige junge Literatur viel erzählt, aber nichts
1: zu sagen hat. Sind wir da schon wieder irgendwie in der Nähe von Folge 1? Warum schreiben diese Menschen alle? Ist das was? Äh, ja, aber ich würde
0: das Ganze ähm, anders angehen und zwar so, ähm, kann man schreiben, kann man Kunst produzieren, nicht schreiben. Schreiben kann jeder, da waren wir ja schon. Ne? Also kann, kann ich Kunst produzieren, ohne was selber persönlich zu sagen zu haben. Ach Stimmt. Ist wahr? Ich denke
1: schon, das ist die Frage.
0: Also in in diesem Artikel behandelt Florian Kessler genau das und er sagt halt, dass ähm, (lacht) dass er das so sieht, dass viele junge Autoren Sachen zur gegenwärtigen Lage schreiben Mhm. und aber abseits der Bühne dann überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Denen geht's halt nicht mehr um die Sache, sondern die unterhalten sich dann abseits darüber, wer den fettesten neuen Deal hat und mm. wer irgendwo unterkommt und wie so ähm, das Debüt aussieht und wann's losgeht und so. Und es geht überhaupt nicht mehr, wie gesagt, um die Sache. Und da rennt er halt bei mir total offene Türen ein. Das ist der Punkt, über den ich mich immer und immer wieder aufrege.
1: Ja, der klingt natürlich sehr wissenschaftlich. Ne, Vielleicht hängen die alle zu lange in der Uni rum oder so. Ne, ich glaube, das ist, ähm, also was durch
0: die von des Literaturbetriebs dadurch durch, durch äh, Leipzig und durch Hildesheim, die gibt es ja noch gar nicht so lange, die... die
1: Literaturinstitute, genau, wie richtig. heißt das so?
0: Genau, richtig. Und eins gibt es seit 95 und eins seit 99, glaube ich. Ja. Und ähm, seitdem ist das halt so ein Ding, du kommst da rein, dir wird es beigebracht und du gehst wieder raus und über die Hälfte dessen, was im Föhreritung besprochen wird, kommt von diesen Unis. Mhm. Und wie sollst du irgendwas erlebt haben oder irgendwie aus einem Fundus schöpfen können, schöpferisch, wenn du noch nichts gesehen hast. Du kommst aus der Schule, gehst in die Uni, lernst da irgendwie 5, 6, 20 Jahre schreiben und gehst wieder raus. Dann weißt du, wie der Hase läuft. Dann weißt du nämlich genau, wie das Handwerk funktioniert. Aber du hast nichts zu sagen. Du greifst dann, Das ist wie in der Politik. Du greifst dann in den Zeitgeist rein mhm. und
1: nimmst dir da was raus, wie bei Frank Schätzing, der einen Roman schreibt über KI. Aber... Ich glaube, also ich habe da an anderer Stelle sehr gelacht. Es gibt nämlich noch einen anderen Beitrag, auch in der Zeit. Der befasst sich, glaube ich, mit dem Beitrag, den du meinst. Und da wird eine ähm, eine Teilnehmende da von diesem einen Institut, ich weiß nicht, ich glaube eine Frau oder ein Typ, ich weiß nicht, zitiert mit ähm, Schreiben kann man nur, wenn man es gelernt hat. Also Also die glaubt tatsächlich, man müsste solch ein Institut besucht haben, um in die Lage versetzt zu werden, überhaupt zu schreiben. Aber das ist ein typisches
0: äh, elitäres Künstlerdenken. Ich kenne das aus äh, Kreisen der bildenden Kunst, dass Ah. (lacht) dass die Zunft, dass viele in der bildenden Kunst der Meinung sind, dass du äh, keine Kunst produzieren kannst, wenn du es nicht an der Uni, an der Uni, ja. an der Hochschule ja, richtig gelernt hast. Wobei, da gibt es ja auch keinen festen Lehrplan oder sowas. Ne? Wenn du an der Uni mhm. warst und irgendwie mit anderen in Kontakt kommst und da irgendwie mhm. Feedback kriegst. Das ist natürlich auf eine Art richtig, weil du dich nur entwickeln kannst, wenn du äh, auf konstruktive Kritik stößt. So. Aber auf der anderen Art passiert dann halt genau das. Ne? Du, da kommen irgendwann so Leute raus, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, weil sie jetzt wissen, wie es geht.
1: Glaubst du denn, schreiben
0: kann man lernen? Ja, voll, auf jeden Fall, definitiv. Es gibt, es gibt ein Teil Handwerk, den kann man lernen. Den kann man lernen. Was man dann damit macht, bleibt jedem selber überlassen. Ja. So, man kann das, nicht, das ist wie mit allen Regeln, die kann man doch immer brechen. Das, Das Ding ist halt nur, du solltest schon wissen, was du tust. Also wenn du weißt, okay, ich breche jetzt hier mit der Regel, weil das und das, ist es viel wahrscheinlicher, dass das, was du erreichen willst, auch erreichbar ist. Als wenn du da rumdoktorst und irgendwie so schreibst und so ein Gefühl hast, dass das bestimmt so der richtige Weg ist. Es ist nicht hinderlich zu wissen, was man tut.
1: Also jetzt habe ich schon wirklich echt lange kein Buch mehr gelesen von irgendeinem neueren, Deutschen Gegenwartsautor oder eine Autorin. Von daher kann ich das so jetzt gar nicht beurteilen. Ja. Ich kann halt immer nur so in unseren Dunstkreis gucken. Ja. So, wenn ich da so treffe, kennenlerne, höre oder lese. Ähm
0: ich halte mich da auch immer, ich versuche mich da immer fernzuhalten, weil das so eine Welle ist. Weißt mhm. du? Ähm, das ist auch ein Teil, der in dem Artikel von Florian Kessler besprochen wird, dass er sagt, es gibt drei Säulen, die heute in der Lage dazu sind, ein Buch richtig zu hypen und dem so eine fette Welle mitzugeben. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich das so beobachte, als Außenstehender hier in diesen laufenden Literaturbetrieb reingucke, dass genau das passiert. Dann ist ein Buch, das wird so überall durchgereicht und alle finden das großartig. Und einmal habe ich so ein Ding gelesen, das war ähm, Bindet zwei Vögel zusammen das war auch wirklich, das war gut, das war wirklich gut, aber das hat nach der Hälfte so einen Knick gemacht, wo mhm. ich gedacht habe, Alter, jetzt ist aber mal gut. Mhm. Hör die Scheiße auf, was soll das? So Und dann, da ist aber irgendwie niemand drauf angesprungen. Entweder habe nur ich das so empfunden, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde das so durchgetragen und seitdem habe ich so ein ambivalentes Verhältnis zu Leuten, die irgendwelche Bücher hypen, das landet bei mir dann automatisch auf der Liste für, nee, komm.
1: Ja, aber was ist denn eigentlich, trauriger, Ähm, dass dies alles produziert wird, also geschrieben wird, oder dass es eben möglich ist, sowas dann so groß rauszubringen, eben wegen dieser Mechanismen, oder ist das Allertraurigste vielleicht, dass es dann alles nicht verstanden und trotzdem konsumiert und auch weiter gehypt wird. Das, das ist nicht
0: traurig. Ich, ich persönlich empfinde das nicht als traurig. Ich finde das als behinderte Scheiße, weil... I, 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 I. Das ist querz. Hallo zusammen, kurze Unterbrechung. Hi, hey, hey, hey. ihr habt da ja gerade gehört. Ja, wir haben uns da äh, im Folgenden so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Sogar ein bisschen zu weit, ja. dass wir gedacht haben... Wir fragen bei der Person mal lieber nach, ob das überhaupt so in Ordnung ist.
1: Ja, wir wollten einfach nett und fair sein, haben festgestellt, war eher ein Fehler.
0: Ja, und äh, da ist keine Genehmigung zurückgekommen, sondern einfach eine Unterlassungsklage.
1: Jo, und da mussten wir also das digitale Schneidwerkzeug mal anlegen. Ich meine, da fehlen jetzt halt sieben, acht Minuten. Aber ich meine, das, was ihr nicht hört, vermisst ihr nicht. Ja, und
0: das nächste Mal fragen wir einfach nicht mehr, sondern lassen einfach laufen. Auf jeden Fall. Gut, trotzdem noch viel Spaß. Jo. Tschö. Weiter geht's. Du als Literaturbetrieb. Genau. Diktierst. Diktierst, was gut, was ist. gut und was nicht gut Eben. ist aber nicht auf der Tatsache, auf der inhaltlichen Tatsache, dass das gut ist oder was weiß ich, sondern darauf, dass man der Meinung ist, der Verlag hat gerade den neuen Autor da und lass den mal blasen, weil der, keine Ahnung, der hat an den richtigen Stellen gelacht, wie Herr genau, ja, Kessler das, ist, das genannt hat. Genau. So, deswegen pusten wir den jetzt durch. Und damit setzt du ja, setzt du ja eine Benchmark, mhm. was, die, äh, was den qualitativen Anspruch angeht.
1: Ja, und da, also da, wie gesagt, ich habe jetzt lange nichts äh, Neues gelesen von irgendwelchen äh, jüngeren Kollegen oder so, äh, aber also da finde ich das schon immer sehr amüsant, wenn man dann eben jetzt irgendwie so ein Heft in die Finger kriegt, wo so Neuvorstellungen sind ja. und dann liest man halt, okay, Inhalt pff, Ja, interessiert mich, interessiert mich nicht und dann kommt halt irgendwie das, was ja dann auch meist im Klappentext zu finden ist, und dann eben über den Autor oder die ja. Autorin und da reicht dann oft ein Dreizeiler. <lacht> ja, das stelle ich, das, das stell ich dann ja, immer vor, wieder fest, absolut. weil da, da ist noch nichts. Ja. Ne? Und äh, kann man so, das ist die
0: Ausgangsfrage, kann man so Kunst erschaffen, wenn du in der Autorin Vita einen Dreizeiler stehen hast?
1: Kann man da Kunst erschaffen? Ah, wow.
0: das ist wieder, weißt du. D- also es gibt, für mich gibt es ja diese zwei Sparten, Unterhaltung, mhm. Unterhaltungsliteratur mhm. und Kunstliteratur. Das mhm. eine, ne, das eine, ähm, das eine blutet mhm. und
1: das andere ist ähm, konstruiert. Mhm. Ja, dann wahrscheinlich. Ja, nee, also wenn man deine Definition nimmt dann kann man das nicht. Ja. nein, nein.
0: Aber die machen eine Benchmark in dem Sinne, als dass Kunst dargestellt wird als äh, äh, es ist nichts anderes als ein Aka- eine Akademi- akademisierte Version von konstruierter Literatur. Ja,
1: das meine ich ja mit wissenschaftlich, ja. die Herangehensweise halt. Ne? So, ich lerne Handwerk, ich weiß viel über all das. Ich lerne ja auch in so einem Literaturinstitut äh, durchaus auch viel über Literaturgeschichte, ne? über äh, Literaturwissenschaften ja. und so. Aber das ist halt alles, äh, das ist halt Theorie. Ich sitze halt ja. da irgendwie in einem Seminarraum. Das ist, ich war jetzt, das ist ein großer Zufall wirklich. Ich war gestern äh, mit der Familie am Sonntag bei dem schönen Wetter. haben wir, ähm, ich nenne es mal, wandern. Ja. So, mit dem Kind, dem Hund und so. Ne? Und ich habe gesagt, lass mal da hinwandern, äh, wo, wo ich so wegkomme. Ja. Dann sind wir da hingewandert. Und dann, äh, dann habe ich mich gestern noch dabei äh, ertappt, wie ich dann an einer bestimmten Stelle sagte: So, da vorne, so, da bin ich aufgewachsen. Und da, da haben wir immer alle so rumgehangen, da bin ich ähm, äh, asozialisiert worden. <lacht> so, das ist mir in dem Moment, ist mir da drauf gerutscht. Aber ich habe genau das gemeint. Ja. Ne? Also, ich bin jetzt nicht äh, besonders behütet aufgewachsen aber ich habe irgendwie ab dem weiß ich nicht zwölften dreizehnten Lebensjahr sowieso immer nur mit Älteren rumgehangen yeah. so und äh, das halt in der Gegend so na ja und wenn man wenn das losgeht wenn man da anfängt ohne dass man das ja bewusst macht oder will oder so wenn man einfach dann da so weiter mitwächst und aufwächst und mm. irgendwie anfängt zu leben so dann Funktioniert Fängt das mit, man, dem Schöp- mit dem Schöpfen? Ich glaube schon. Eigene, ich glaube, das dass da man Vita. da anfängt, ohne dass man das weiß, irgendwie Dinge in so einen, schon mal in so einen Fundus ja. zu packen. So, und dann kann man da viel, viel mehr, jetzt mit Methusalem mittlerweile, dann kann man da halt äh, äh, draus schöpfen. Und wenn du als, ähm, das, ist, das, das ist
0: auch das Ding mit dem Spiegel der Gesellschaft, mhm. was die äh, was viele Leute glauben, was die, Kunst, die Aufgabe der Kunst ist, ein Spiegel der Gesellschaft zu bilden. Aber ein Spiegel der Gesellschaft, laut meiner Definition, ist halt der für die Schriftstellerei, dass, du, dass ein, ein Künstler, ein Autor aus dem schöpft, was er hat. Und dadurch, dass jeder Mensch irgendwie anders ist und mhm. jeder, auch jeder Autor und jeder Künstler irgendwie anders ist, kommt natürlich auf die breite Masse gesehen von Autoren ein, ein großes gesellschaftliches Bild raus. Das, was aber diese Akademisierung schafft, mhm. Akademisierung, richtige Wort, schafft, ist, dass du ähm, den Blick nur auf, einen, auf eine kleine Ecke hast. Und der wird dir verkauft als gesamtgesellschaftliche Über- Übersicht. Ja. Was natürlich falsch ist. Ja. Was einfach gelogen ist. Du nimmst diesen kleinen Bubbel und
1: ziehst einfach mit einer fetten Plane die anderen noch mit drüber. Ja das auf jeden Fall und die Frage ist ja vor allem auch ähm, wie, wie entsteht denn bei einem selber, wenn man jetzt irgendwie aktuell, keine Ahnung Anfang 20 ist wie entsteht denn dieses Bild unserer Gesellschaft gehe ich, geh ich, geh ich denn da raus und mache da mit und kriege da was mit so? oder ähm, gucke ich mir das an auf dem Monitor auf dem Handy diese Gesellschaft oder
0: krieg, erlebe ich die? Das ist ja oh, das ich Ding. glaube, du kannst auch auf dem Monitor gucken oder auf dem Bildschirm gucken und die Gesellschaft miterleben. Erleben? Ja. Nee. Doch, nee. ich glaube, das ist, das glaube das ist ein Generationending. Ich glaube, die neue Generation erlebt die Gesellschaft durch, zu einem größeren Teil durch Displays, als ich das mache ja. oder als du das gemacht hast. Ah, das und nur weil man dem nicht so nah ist, hat man da nicht so ein Gefühl für. Das ist ja nichts Neues. Das war ja bei meiner Generation, also als meine Eltern so alt waren wie ich. War das ja genauso. Wir haben Sachen gemacht, da hatten die auch gar kein Verständnis mehr für. Die haben ja auch gesagt, da hat das, ah, die Welt geht unter irgendwie oder die, 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 das die nächste meine ich Generation das geht das meine ich,
1: unter. Das meine ich nicht. Ich meine, ob man, ob man wirklich über ein, über ein Medium äh, erleben kann, das, das glaube ich einfach Auf nicht. Auf jeden Fall. Ich, ich finde, man muss irgendwie, man muss daraus zu diesen Menschen, auch wenn man nicht will.
0: Das soll das nicht ersetzen. Das mhm. meine ich nicht. Ich meine, das ist eine, eine neue Art, eine andere Art, ähm, äh, Input zu generieren.
1: So, das, ja, das ist sicher. Ja, aber
0: wo am Ende wahrscheinlich auch ganz andere Art von Kunst rauskommen kann. Ja. Stell dir mal vor, die Generation jetzt, die wirklich nur äh, einen Großteil des Tages vor, vor irgendwelchen Geräten verbringt, wenn die anfangen, Kunst zu produzieren, wie die wohl aussieht, wie krass das sein muss, ja. auf welche Art das überhaupt kommt. Aber stell dir, mal vor, stell
1: dir mal vor, du bist jetzt irgendwie Anfang 20 und sitzt in Hildesheim oder Leipzig, äh, Komische in, in Vorstellung diesem, in diesem Literaturinstitut. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch den, den halben, dreiviertel Tag ziemlich viel Programm, denke ich mal, ziemlich viel ja. Input. Und dann sitzt du halt, weil du willst ja auch äh, reich und berühmt werden. Am besten direkt nach Abschluss. Ja. So, und dann, dann sitzt du da in deinem Kämmerlein und fängst jetzt an, einen Roman zu schreiben. Und äh, weiß ich nicht, über, über das Leben. So, ich glaube, drei Jahre ist man da im in Institut. Was ich ist das keine, denn mit Leben nicht. da? Ich mein, ja, du kannst halt erzählen,
0: vielleicht bist du ein Drehbuchautor für Rote Rosen, weil du mitgekriegt hast, wie deine Eltern als Arzt und äh, als Lehrer ähm, Scheiße gemacht haben oder Sachen erlebt haben. Weiter kommst du aber nicht, weil du selber ja auch gar kein Gefühl dafür hast. Glaubst mehr, du denn, dass das ist, da
1: überwiegend... Ähm, Abkömmlinge. Ja, voll. auf jeden, 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 Fall, jeden Fall. Definitiv. Guten. Die können sich das auch leisten. Nicht also gutem, die, aus gutem, sondern auf wirtschaftlich breit aufgestelltem Hause. Definitiv. Ja. Also
0: zum einen sagt genau das dieser Artikel aus, von einem, von einem Mann, der halt da war und das so mitbekommen hat. Ich kann das nicht beurteilen, ich war nicht da. Und zum anderen glaube ich aber auch, dass das genau so ist, weil du das wenn du das wirtschaftlich siehst, wenn du auf so einer Uni warst, die meisten das einfach danach gar nicht umsetzen können. Du musst halt Geld verdienen. Ne? Sonst ja. kommst du nicht durch. Aber wenn du von so einer Uni kommst und an deinem Debüt arbeitest du so die ganze Zeit, wer zahlt dann die ganze Scheiße? Und ab und zu kriegst du dann mal irgendwie von, aus gut situierterem Hause, mhm. kriegst du dann irgendwie mal ein zugeschoben, wo du mit zurechtkommst. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn du dich abmühst mit einem, mit einem neuen Buch, und gleichzeitig noch Kohle ranbringen muss. Was das für ein Aufwand ist. Also zum einen inhaltlicher Natur, hm. als dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich morgens hinzusetzen und zu sagen, so, ich chill jetzt erstmal eine Stunde rein in die Nummer und dann äh, mache ich mein Soll und dann mache ich, keine Ahnung, betrink ich mich oder so. Sondern du musst erstmal deine Kohle verdienen in irgendeinem Job, der auch anstrengend ist und dann kommst du nach Hause und bist erstmal leer und musst dich erstmal irgendwie eichen, das ist halt um Länge schwerer, das tut man sich halt weniger, weniger wahrscheinlich an, als wenn man die Möglichkeit hat, das so durchzuziehen.
1: Ich lebe ja auch immer schon so. Was sind wir denn? Sind wir Romantiker? Sind, sind wir so, so schlimme blinde
0: Romantiker? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, <lacht> wir sind, wir sind äh, die, äh, eine der letzten Passion oder die letzte Passion äh, von Autoren oder Schriftstellern, wie es eigentlich gemeint ist. Künstlern, wie es hm. eigentlich gemeint ist. Echt, meinst du? Ja, meinst du, das, das wächst
1: nicht nach? Ich, also, warte ich noch mal eben zu dem Titel, ne, weil ich den Titel so geil finde. Und, ja, Entsch- lassen ich kenne mich durch, ich bin Arztsohn. Ich kenne genau einen Arztsohn <lacht> und der ist Legastheniker. <lacht> wie geht, ist, geht ganz, das denn? Ich habe mir gerade vorgestellt, der würde, der würde das sehen. Der, der wäre nicht amüsiert, weil er würde, also der kriegt natürlich keine zustande. Fällt mir nur gerade dazu ein. Ich ja, finde ja, das, ja, ja. find das sehr lustig. Auf ja, jeden ja, Fall, ja. Ähm, echt, das ist natürlich, pff, das ist auch schon wieder gewagt. Ne? Nein, ja, weil du, das da hast was nach. zu erzählen. Nee, da das ist da ja. nicht, echt. Doch, natürlich wächst da was
0: nach, auf jeden Fall, aber das findet nicht mehr statt. Also es gibt ja immer mehr, immer so, mehr ja, Bücher, okay. werden geschrieben ja, ja. und immer weniger Leute interessiert es. Also der Markt an sich von Leuten, die Bücher lesen, wird halt immer kleiner. Ja. Und wenn dann jemand, eine Institution von außen kommt und mit ihren drei Säulen da alles durchbumst, was irgendwie gerade, äh, was die wollen, das gehypt wird, ja. wird die Aufmerksamkeitsspanne, also die Aufmerksam- der Aufmerksamkeitsradius halt immer kleiner. Ja. Und dann fallen alle anderen, die vielleicht auch wirklich was zu sagen haben, einfach hinten runter.
1: Ich habe ja den, 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 den Literatur-Boom, den habe ich ja in dieser Form, da warst du noch kleiner, ja. den habe ich, ja, hab ich ja tatsächlich äh, miterlebt Anfang der 90er so mit Stuckrad Barre. Ja. Ne? Äh, das, die, das wurde damals Popliteratur genannt. Popliteratur gab es aber eigentlich schon viel länger. Egal. Ähm, aus diesem Boom ist ein, äh, also ein Selbstläufer geworden. Es, ja. gibt, es gibt, finde ich, wirklich... Seit vielen, vielen Jahren gibt es echt ähm, einen Literaturhype und an mancher Stelle schon eine Literaturhysterie. Ist das so? Finde ich schon. Und äh, Aber genau, genau dazu gehört ja eben auch, man findet das halt geil, aber mehr auch nicht. Also, das hat keinen äh, kein Bestand. So. Es wird halt irgendwie veröffentlicht, 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 ja. damit man drüber reden kann. Und das. Äh, Das spiegelt ja auch eben, dass die Leserschaft im Grunde kleiner wird. Diese ganzen gekauften Bücher, das stand auch mal irgendwo, die werden verschenkt. Ich kaufe ein Buch und schenke dir das. Ja, du liest es nicht. Also es werden Bücher gekauft, wie verrückt, und verschenkt, weil Literatur wieder cool ist. Aber ich meine, das hat ja mit der Sache gar nichts zu tun. Und kann natürlich sein, dass da diese ganzen Bücher über den Tisch gehen, die ich gar nicht kenne. Diese ganzen Titel, also die von äh, die, das setzt ja die
0: steile These auf, oder das stellt ja die steile These auf, dass ähm, ein großer Teil der Spiegel Bestsellerliste überhaupt nicht gelesen wird, sondern einfach nur gekauft <lacht> und dann andere verschenkt. <lacht> ich schon. Ich glaub, glaub schon.
1: Großartig. Ja, das, äh, und wie gesagt, da ähm, sind wahrscheinlich auch unzählige. Es gibt doch da irgendwie auch so einen, so einen, so einen neuen Begriff, das wird wieder entfallen. Also nicht mehr, nicht mehr nur Beltristik oder Unterhaltungsliteratur, yeah. sondern da gibt es da irgendwie, das wird doch alles so kategorisiert. Hier auch so, so äh, Chick-Lit. chick Da, da habe
0: ich letztens der gehört. Habe ich letztens gehört noch. Chick, nee, nee, nee. Was ich meinte war äh, chick, chick im Sinne von Wolfgang ähm, Chick. Chick, Chick, Wolfgang,
1: Wolfgang, Herrhausen, Herrendorf,
0: keine Ahnung. Herren, ja, wir wissen, wen wir meinen. Chick, Chick Chick Chicklit, im Sinne von Road-Literatur für jüngere Leute. Das wurde wurde betitelt als Chicklit. Aber was du meinst, ist Chicka, Chicka, Chicklit, Frauenliteratur. Genau, Chick,
1: Hühner, (lacht) genau. Also diese, diese, so ganz leichte, der der neue Frauenroman. Wie war das? So über, ähm, ja, über freche junge da gab's Frauen. Da gab es doch auch dieses eben, Zitat die wahrscheinlich, in diesem Artikel. Die wahrscheinlich äh, total freaky sind, weil ja. sie im Büro mal barfuß laufen. oder so, <lacht> so was
0: irgendwie, ich mal, das, das, genau. ist doch, das ist doch ein schöner Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann. Wenn du äh, bei der, bei der Debitor barfuß über den äh, Flur gelaufen bist. Genau.
1: Dann hast du wirklich was zu berichten. Das, wird ja alles das klingt Kategor- gemein oder? Ja, das natürlich ist es ja gemein. Aber das wird aktuell wird das alles so kategorisiert. Ja, ja ich Chick-Lit. weiß. Ja. Zum Beispiel. Chick-Lit. Wie hat der äh, Florian das genannt? Specklit? Der hatte da auch so einen schönen Begriff, weil der, weil der das eben auch aufgegriffen hat. Der hatte ja. da irgendwie sowas geschrieben, äh, wenn der Begriff Chiclit anspruchslose Frauenliteratur bezeichnet. <lacht> dann müsste die gegenwärtige, satte Form von ästhetischer Bürgerkinderanspruchslosigkeit wohl Specklit heißen. (lacht) Jawohl! Das ist schon ein geiles Bild. Aber irgendwie, naja, das Das bringt natürlich auf den Punkt. So, und dann... Ich meine, klar, dann sehe ich natürlich auch... Wir haben ja beide auch... äh, Sohn, also nicht wir zusammen, sondern jeder (lacht) (lacht) Meiner ist ja jetzt so im allerbesten Gaming-Alter und äh, der ist jetzt gar nicht so ein ein, ein, ein Mega-Vielspieler aber einfach so dieses dieses Bild mit dem dem Headset vor diesem Monitor, am besten links die riesen Jumbo-Chipstüte und rechts irgendein schlimm äh, Dingsdrink hier. <lacht> Energy, ne? <lacht> so, lauwarm. Und ähm, das, das kann man ja das kann man ja weiterdenken. Yeah. Dann bist du ja diese, diese, diese speckigen Typen, <lacht> 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 ja, wie die dann irgendwie da drei Jahre in so einem Literaturinstitut sitzen. Ah, die
0: Ding, die sind ja. Nee, okay, das ist ja,
1: Weil da sind ja irgendwie, die sind ja nur ein paar Jahre älter letztendlich. Yeah. Und äh, kommen ja genau aus dieser Sache gerade raus. Yeah. Und dann das sind, denke ich mal, so die einen, die du da hast. Ne? Yeah. Und dann wahrscheinlich so diese diese, diese ausgehungerten äh, Typen irgendwie. Äh, so eher, eher so der Dandy-Typ, der von Fatih jeden Monat aber drei Mille kriegt und der ja Design ja. ne? so Ich denke mal, da ist so eine, man müsste mal dahin Auf jeden also, Fall. Lass mal da irgendwie. Das wäre wirklich interessant, das mal zu lass sehen. Da mal, wahrscheinlich sind wir total enttäuscht. Genau, weil richtig. Vielleicht ist cool das Bild ja auch
0: ein ganz falsches, was man davon hat. Ja. Das ist so, so ein bisschen von Neid durchzogenes Bild, was man genau. sich dann so aufbaut genau. und die Sachen raussucht, die einen bestätigen von ja, genau. seiner Ansicht. Wahrscheinlich das ist das total geil. Vielleicht das ist das wirklich cool ja. und die Leute unterhalten sich da und zerreißen, dann zerficken gegenseitig ihre, ihre äh, Romanvorlagen ja. oder so.
1: Und können halt irgendwie äh, über, über uns, wie hast du das eben genannt, die Letzten dieser Bastionen oder ja. so, da lachen die sich schickig. <lacht> Wahrscheinlich produzieren die auch gerade Podcasts. So <lacht> <lacht> über so, über so, ähm, äh, so aber, Sozialromantiker. Aber, aber was,
0: ich, was ich bei denen vermisse, was heißt, was ich bei denen vermisse, was ich gelesen habe in diesem Artikel, der ja die Grundlage ist, warum wir hier sitzen, ja. ist das, dass er sich, dass Florian sich beschwert darüber, dass es den Leuten nicht mehr um die Sache geht. Mhm. Ne? Die gehen auf die Bühne bei diesem Open Mike, bei dieser Open Mic-Veranstaltung ja. war das so. Die gehen auf der Bühne und blasen die einen runter von wegen äh, relevanten Themen der Zeit, dies, das, gehen runter und unterhalten sich einfach darüber, wer den nächsten Verlagsstil hat und äh, ja. ist so eine Scheiße. Also es geht überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um sich selber, sich selber zu profilieren und sich selber irgendwie voranzutreiben. Ich war letztens, hatten wir hier Besuch in der oh. Garage von einem befreundeten Maler, von einem befreundeten bildenden Künstler, der erzählt hat, der war in Düsseldorf für die Kunstakademie mit den Studenten, hat irgendwas gemacht und sagte, ey, der war zwei Minuten da und er hat sich so aufgeregt über die ganzen Hackfressen, weil die alle, der ist der rein, hat guten Tag gesagt, niemand hat dem geantwortet. Mhm. Die waren alle so sehr mit sich selber beschäftigt mhm. und damit, wie die sich am besten profilieren und darstellen und nach außen hin verkaufen können. Mhm. Und niemandem ging es mehr um die Kunst. Keiner, also die verbringen 60% ihrer Zeit damit, wie sie am besten außen wirksam dastehen können. Und nur noch ein Bruchteil dessen mit dem Produzieren von Kunst. Und selbst das, was die dann produzieren, mhm. ist so auf den Markt zugeschnitten. Also im Prinzip genau dasselbe,
1: Das es richtig ekelhaft ist. Also eigentlich nur Marketing? Ja. Ähm, also im Grunde alles, was wir eben auch aus der Werbung kennen, mhm. kannst halt irgendwie. Ähm
0: Du machst eine Marke
1: aus dir. Genau, machst, was für eine Marke. Du genau, du ein machst Scheiß eine Künstler. Marke und, und äh, guckst, dass du die verkauft bekommst eben. So, das ist,
0: aber ich mein, das, das ist kann gar- man ja auch machen, das ist ja auch in Ordnung, weißt du, so dass, aber im nächsten Schritt. Nicht irgendwie als Künstler finde ich, meine persönliche Meinung, musst du in erster Instanz erstmal deinen Scheiß rausbluten. Ja. So Und dann kannst du gucken, okay, wo ist meine Zielgruppe? Wie kriege ich das da dran? Aber ich gucke doch nicht, okay, was ist gerade... Da sind wir wieder in der Politik. Was ist gerade Thema? Was ist gerade Hype? Okay, hier ist gerade grün. Deswegen kommt jetzt der Seehofer und sagt, wir machen jetzt hier... Äh, Klima. Klima. Ja, wir retten das... Alle das retten gerade das Klima. Du machst dich doch lächerlich. Ja, ja, klar. Du machst dich doch einfach lächerlich. Ja. Das ist doch scheiße. Ja. Und genauso läuft das da auch, finde ich.
1: Ja, und da landen wir natürlich auch immer wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, nämlich dem Poetry Slam. Ne? Der, <lacht> ja ist doch so, guck mal ich mein, vor Jahren schon ja. Und ich mein, man, eigentlich muss man ja nur drei bis fünf Mal mitgemacht haben ja. um zu sehen da blutet auch kaum noch einer da wird irgendwie da wird gecheckt was hat, hat, ja. hat der gelesen, was hat die gelesen was hat läuft, was wie läuft wie ist nicht? das Publikum drauf, ja. was läuft, was läuft nicht aha, die wollen lachen, jetzt mache ich den Lustigen Und wenn ja, ich
0: dann aber da musst du die Frage vorne stellen ähm, Poetry Slam, siehst du das als Kunst oder siehst du das als Unterhaltung? <lacht> ja. Hat, wie gesagt, beides seine Berechnung ist völlig in Ordnung, aber wenn, wenn man mit einem Anspruch an etwas rangeht, mhm. was, dieses, was dieses Ding gar nicht leisten kann, natürlich funktioniert das dann nicht.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall der gleiche Mechanismus. Also das ist halt berechnet. Es ist Strategie. Ja.
0: Das ist auch schon hart, allen das zu unterstellen.
1: Nein, nicht pauschal. Nie pauschal. Ja. Nee, wir, wir, wir benennen diesen ganzen Podcast ihn um, nie pauschal. Das ist, das ist ja so. Ich meine, äh, aber wie, man kann ja jetzt nicht jedes Mal irgendwie das alles aufdröseln. Ja. Natürlich meine ich nicht den Poetisch, ja. das ist ja klar.
0: Aber das schon, das ist auch, ich war vor einiger Zeit, ich glaube ich habe das am letzten Mal schon erzählt, in, in, Essen. in Essen bei der Weststadt-Story. Ja. Und ich war ein paar Jahre nicht auf dem Slam und dann war ich da und ich hatte das Gefühl gehabt, ich war nie weg. So, ich naja, kenne ich kenn, ich kenn die ganzen Dinger, ich habe naja. sie alle gehört, mhm. ich habe sie alle gesehen, ich habe sie alle performen, hören und sehen ja. und kennst du allen, kennst du, also kennst du fünf, kennst du alle, so Stereotyp her gesehen, jo. auf jo. jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Und diese Mechanismen?
0: Vielleicht ähm, müsste man da mal wieder reingehen und den ganzen Bums zerficken, mit irgendeinem richtigen Antischeiß. Ich wüsste jetzt nicht was... Aber vielleicht stellt man das mal als Aufgabe, sich was zu überlegen, was komplett in diese Maschinerie reingrätscht. Hast du mit- Aber nicht auf, so eine U- nicht auf so eine Art, wo alle denken so, oh nein, oh bitte nicht, geh schnell vorbei, sondern dass sie mit Tomaten schmeißen.
1: Hast du zufällig mitbekommen, hier mit Luke Mockridge und dem Fernsehgarten? Nee. Wirklich nicht? Nein. Ach. ZDF Fernsehgarten, ja, ein Begriff. Okay. Ja, ja, klar. Gibt es seit über 30 Jahren, Sonntagmittags, ja. äh, absolutes Gruselkabinett. <lacht> Und ähm, die hatten Luke Mockridge eingeladen. Und äh, der ist dann auch dahin, äh, ist nicht zur Probe erschienen, ähm, kam dann aber zur Show und ist aufgetreten. Und der hat eben genau das gemacht. Der hat den Fernsehgarten (lacht) verfickt. Und äh, das das ist unglaublich. Also der hat da halt irgendwie, der hat da so ein, das ist, Unterirdisch war das. Also er hat da ganz, ganz schlimme Nummern gebracht und ganz schlimme äh, Gags und äh, die Leute haben erst noch viel gelacht und es ist ja auch eher so karnevalistisch angehaucht und so, bis dann die Regie das Ganze abgebrochen hat, tatsächlich, und die die Moderatorin live im TV, also ich habe das dann irgendwie später mir auf YouTube angeguckt, das irgendwie erklärt hat, dass das so nicht geplant war und wie der überhaupt drauf wäre, ihren Fernsehgarten da zu zerstören, nach Großartig. 33 Jahren. Und Toll, das ist genau das Ding. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile weiß, warum der das gemacht hat. Viele bunkelten dann, es geht um eine Wette, der hat irgendwie so, der kriegt so eine neue Show und es yeah. war vielleicht vorab so eine Wette oder so, keine Ahnung. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber das wäre eigentlich genau der Punkt. Im Grunde, ich meine, mal davon abgesehen, wenn er das jetzt wirklich nur gemacht hat, um die, ähm, um denen zu schaden, ja. wenn das so wäre, ich weiß es nicht, äh, fände ich jetzt überflüssig. Dann gehe ich da nicht hin, wenn ich da keinen Bock drauf
0: habe. Ja, ich, nee, kannst du so nicht sehen. Nee? Nee, nö. Nee. Man kann auch mal ruhig was kaputt machen gehen. Das ist völlig in Ordnung, gerade wenn es das 33 Jahre gibt. Du musst dann natürlich auch damit leben, dass die Leute dich richtig hart anprangern, wie zum Beispiel Till Schweiger, als sehr gesagt hat, man müsste mal, das Intro ist ja auch schon altbacken von vom Tat und alles. Wow, es geht weg, Junge. Großartig. Wirklich. Das ist, das ist, so, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass, was, was passiert, wenn du irgendwie an, an den Grundfesten ja, rückst. Ja, ja. Und Alter, das ist nur Fernsehen. Ja, ja. Und da rasten die Leute aus. 33 Jahre Fernsehgarten.
1: Ja. Aber was würde man denn jetzt, ähm, wir können das ja mal ankündigen, dass wir das vorhaben. Was? Den das. lässt doch keiner <lacht> Aber das ist, also nimm mal, nimm mal das Beispiel. Ne, das ist ja auch hier
0: äh, Labor. Ähm, ja. Es gibt diese fünf Stereotypen, mhm oder oder Sek- ich habe keine Ahnung es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinger wo man weiß okay ne das, das taucht immer wieder auf ja. auf welche Art und Weise müsste man das angehen dass das so ein nachhaltiges Ding hat dass die Leute mit Tomaten schmeißen ohne in so eine radikale Nummer zu gehen, wie die hier, die Tante von der, äh, oder das war die Tochter von irgendeiner AfD-Abgeordneten, die auf irgendeinem Slam ja. so eine rechte Propagandascheiße da, das ja. meine ich nicht, ja. ne, sondern so eine richtige, okay, wir, wir wir wissen, wie der Hase hier läuft, aber wir erschüttern den ganzen Bums jetzt mal, einfach um mal zu rütteln und zu gucken, was passiert.
1: Ja gut, ich meine, letztendlich muss man einen Weg finden, so wie der Mockridge das ja dann im Grunde gemacht hat, ja diese ganze Nummer zu, ähm, also aufzudecken letztendlich, zu entlarven. Sagt man entlarven? gibt's das Wort?
0: Ja, entlarven ist aber, entlarven hat so einen negativen Grundtouch. Das, das setzt, damit implementierst du, dass der andere irgendwie...
1: Also jetzt mal ganz böse ausgedrückt, der hat letztendlich gezeigt, da machen Honks eine Show für Vollhongs Verstehst du? Das hat der so... Und das ist ja schon...
0: Aber das ist eine ziemlich arrogante Sicht. So, ne? das, hat ja kein, das hat ja kein irgendwie äh, lass mal dran rütteln und gucken, was passiert Charakter, sondern das hat ja so ein ich komme jetzt mal runter und zeige euch mal, was das für Idioten sind, die eine Sendung machen für euch, die ihr noch viel größere Idioten seid. Hat er ja nicht das gemacht. ist ja ein ganz anderes das hat er
1: ja nicht. Das hat er ja nicht gemacht. Das hat er ich ja habe es leider nicht gesehen. Das ja, ja nicht er, er nicht. Man, man kann es ja, glaube ich, immer noch ja. angucken. Muss er den mal angucken. Aber das wäre ja dann auch eben im Falle Poetry Slam ja. eine sehr arrogante Herangehensweise, da irgendwie, sag ich mal, ähm, das da irgendwie äh, ins Lächerliche zu ziehen, wie dieser ganze Apparat funktioniert oder so. Also ich habe eben... Ich muss ehrlich sagen, warte, ich hätte... Warte, warte, ich hätte, mein ja. Gedanke, mein Gedanke, ja. also weg, weil da schließt sich auch so ein bisschen gerade thematisch der Kreis. Nimm, hast du diesen, wie heißt der, Florian? Nee. Kessler. Kessler. Ja erwähnt hast eben, mit dem, was er da gemacht hat. mit dieser, Da habe ich gedacht, wie viele wohl ähm, denken oder vielleicht ihm auch gesagt haben, dass er so ein, so, ein, so ein Nestbeschmutzer ist. So Wie kann man denn aus dem Inneren heraus irgendwie das machen? Wie kann man denn da irgendwie... Das
0: der ist bestimmt doch, mega neidisch, das ist der Punkt. Der ist bestimmt, der ist, die haben alle bestimmt gedacht, der ist mega neidisch. Er hat es nicht geschafft, deswegen schreibt er jetzt so einen Artikel. Aber, ich meine, aber das, das, kann ja mal, das kann man ja noch nicht mal sagen, weil der ist ja, der aber, ist ja wirklich nicht negativ
1: irgendwie. Ja klar, aber das ist ja letztendlich, wenn er, wenn wenn er von innen heraus, ne, irgendwie so, das kann natürlich, also was will man damit erreichen? Ja. Und kann man damit leben, wie die Leute darauf reagieren? Das ist halt die Frage. Ja. So. Also was Und warum, wir, warum macht man das? Was ist die Motivation? Also warum muss ich... Will ich zu zeigen? Um zu zei- vielleicht,
0: das ist nur eine Mutmaßung, ich weiß es halt nicht, aber vielleicht ist die Motivation die, um zu zeigen, dass man nicht alles fressen soll, was einem vorgestellt wird, gerade aus diesem Betrieb, mhm. weil Kunst ja auch immer ne, wird vorausgesetzt, dass du oder wird erwartet, dass du einen gesamtgesellschaftlichen Blick zeigst. Aber das ist gar kein gesamtgesellschaftlicher Blick, weil das sind einfach Typen, die haben gelernt, worüber die schreiben müssen, also an welchen Schrauben die drehen müssen, damit irgendwas passiert. Genau und aber das überhaupt nicht dahinter stehen und überhaupt nichts zu Kamellen haben mhm. so. und einfach um das aufzuzeigen vielleicht war das die Motivation das zu machen das kann natürlich sein. Ich, ich hoffe es vielleicht war es auch Neid
1: ich habe erst gedacht äh, Restalkohol ja. oder überhaupt irgendwie ja, mein wie äh, ich brauche ähm, überhaupt noch ist ja Sonntagmittag ne mhm. ich meine wenn der durchgefeiert ja. hat nicht bei der Probe war und so ja, man, war, weiß es, man weiß ja <lacht> kein man weiß ja nicht was er noch ne also, also keine Ahnung auf jeden Fall ähm, Was machen wir denn jetzt damit? Das ist ja auch die Frage. Mit dem Artikel. Ja, ja, nicht nur mit dem Artikel, sondern mit der der Situation, mit der Tatsache, oder ist das eine Tatsache, äh, dass irgendwie, dass wir wegsterben und nichts nachkommt? Äh, Lauter werden. Also das, was
0: man zu sagen hat, lauter formulieren. Flair. Ich bin ja Deutschrap-Fan. Und äh, der äh, Flissmaster Master Flair hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, du musst einfach, wenn du willst, dass 100% von dem, was du zu sagen hast, ankommt, musst du einfach 500 Mal so laut brüllen. Mit ganz viel Scheiße drumherum, die halt unterwegs flöten geht. Aber ne, das ist das, ist das was du machen musst, wenn du irgendwie gehört werden willst. Mhm. Und vielleicht muss man genau das machen. Einfach so laut schreien, und noch mit ein bisschen Pudding drumherum. Und hoffen, dass das irgendwie ankommt.
1: Was hältst du denn von der Aussage, die, die gibt es nämlich auch zu dieser ganzen Thematik, ähm, hat auch, glaube ich, irgendeine Literaturinstitut-Teilnehmerin geäußert. Ähm, die, die hat auch eine steile These, keine Kunstepoche wird schneller vergessen sein als die gegenwärtige. Also die meint, glaube ich, nicht ja. nur die Literatur, die meint ja. wirklich... Alles, also die, die, die hat sich da auch so geäußert irgendwie. Das ist einfach, einfach unfassbar belanglos Banal Ja, halt, das ist, ist das, was gerade, ich also.
0: meinte. Du gibst halt nicht mehr den Ton an, indem du Sachen aus dir heraus schaffst, sondern in dem Moment, wo du auf den Zeitgeist aufspringst. Es ist ja immer so, dass ganz schnell eine neue Sau Dorf getrieben wird. Ja. Wenn du da aufspringst, bist du halt ganz schnell vergessen. Du bist nicht mehr derjenige, der den Ton angibt, sondern der, der hinterherläuft. Natürlich mhm. bist du da schnell vergessen. Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine,
1: die sagt ja tatsächlich irgendwie, dass alles, was irgendwie gerade in der Kunst passiert, yeah. banal ist. Also die, ja. die, die sagt ja die ganze... Also das, das wird als Epoche gar nicht wahrgenommen werden. Das ist die Marktepoche.
0: epoche Die marktwirtschaftliche Epoche.
1: Ja. ja.
0: Was machen wir denn jetzt damit? Ich weiß es nicht. Äh, ich würde sagen, auf jeden Fall den Poetry-Slam zerficken. <lacht> ich, noch kein, ey, ich muss wirklich sagen, das wollte ich vorhin sagen. Aber dann, dann, dann veranstalten <lacht> wir einen eigenen... <lacht> Das muss, ich, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte Schwierigkeiten damit, ähm, da irgendwie so fiesen Scheiß zu machen, weil ich mich dem doch noch irgendwie noch verbunden fühle. Natürlich ist es nicht mein Ding, aber da komme ich halt auch her und das ist. Äh, naja. ich würde mich ein bisschen fühlen wie ein Nestbeschmutzer. Das ist kein Grund, das nicht zu machen. Auf keinen Fall. Aber ich würde mich trotzdem irgendwie vom Grundgefühl her irgendwie nicht nicht wohlfühlen, stimmt nicht. Ich würde es gerne machen. Aber das hätte irgendwie einen komischen Beigeschmack.
1: Also es ist, wir wären ja jetzt auch nicht die Ersten, die, die sich da äh, ranbegeben würden oder ja. so. Ne? Also ich bin ein bisschen zu Böhmermann, Gibt es ja irgendwie einige, die, die das schon irgendwie. Kollege
0: äh, war ja. mal damals bei der, äh, bei der Marketingmaschinerie zu King, zu dem Album, auf dem Slam vom, äh, vom Zack mhm. und hat da richtig einen vom Stapel. Er hat sich als äh, Student so richtig als äh, Vorbildsstudent verkleidet und richtig? hat da richtig einen vom Stapel gelassen. Ja. Das war auch großartig. Die Leute waren völlig ich. überfordert. Was mir da, also? nein, nein, ich habe das gesehen. Da gab es so eine Show, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Late Night, Kollege Late Night, irgendwas, keine Ahnung. Und da haben die jede Woche irgendwie neue hm. Sachen gemacht und das war halt eins davon. Da war der bei Marki eben auf der Bühne und hat er richtig einen vom Leder gerissen. Hm, hm, hm. So, was macht man jetzt damit? Was macht man mit dieser Aussage, und dass nur Arztsöhne noch ähm, aus gutem Hause, ohne was zu sagen, Literatur produzieren. Ja, ich glaube das nicht.
1: Guck mal, wir waren doch hier irgendwie, ich glaube, war das letztes Jahr, 2018. Ja. Da waren wir doch hier für die Wuppertaler Literaturbiennale unterwegs. Ja. Und da hat doch hier schräg über uns, ne, unsere Garage ist ja hier in einer namhaften. Ja, du meinst Städtchen gegenüber. Gegenüber. Gegenüber von. <lacht> wir sind ja gegenüber von. Ja. Da hat doch... Ähm, die, äh, das hier, die Autorin aus Berlin, die da ja die, die aussieht wie Arze Schröder. Ich habe also schon wieder vergessen. Die, ja. die hat doch da irgendwie... Diesen Weltunter-, dieses
0: Weltuntergangsteam. Genau. Ist die oder so? Sie kommt auf jeden Fall aus Berlin, das konnte man sehen. Naja, okay. Alles andere kann ich nicht beurteilen, weiß ich
1: nicht. Obwohl komisch. Also. Ja, ich meine, okay, Arze Schröder kommt aus Erste. Aber das ist die, so
0: ein weil das ist ein gutes mhm. Beispiel dafür. Dass du nicht mehr aus dir selber schützt, sondern guckst, was ist gerade Phase so was, was könnte eine interessante Frage sein, das ist ja auch in Ordnung, mhm. ne? aber was könnte eine interessante Frage sein, was passiert, wenn man das Internet abstellt. Ist jetzt auch nicht so die Frage, die sich noch keiner gestellt hat, aber ne, dieses Szenario, was da so mit dranhängt, das ist aber nichts, was aus dir selber kommt, stimmt auch nicht, aber wie soll ich das sagen?
1: Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich habe dir ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht zugehört. Ich glaube, ich habe dir auch nicht zugehört. Weil ich nämlich immer noch gerade in Gedanken... Serverland, Serverland, genau so hieß das, Serverland. Auch bei der Biennale war. Weil ich gerade, ich habe gerade, während du gesprochen hast, versucht, Alexa von Henning-Dingeskirchen literarisch einzuordnen. Popkultur. Aber... Na, jetzt nicht mehr. Bin ich jetzt an dem Punkt, bin ich jetzt da nicht weitergekommen. Aber die war ja auch da... Und Alexa ein, von Henning. Genau, Henning irgendwas. Die hat Henning Lange, gemacht, Lange. Ja. Oder so. Naja, auf jeden Fall. Ähm. Aber <lacht> gut. Ja. Du hast gerade irgendwie. Was hast du gesagt? Ist egal, warum. Nee. Es geht nicht um die Sache, sondern. Sich mit dem Thema zu befassen, wird halt gerade irgendwie ja, genau. gefressen werden könnte. So.
0: Es, es geht dann, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht mehr darum, zu geht, darum geht, als Künstler irgendwie was hinzubluten, mhm. sondern nur darum, was zu erzählen, von dem man glaubt, dass es vielleicht interessant sein könnte. Vielleicht tue ich ihr da auch irgendwie Unrecht und es ist einfach ein Ding, was sie wirklich brennend interessiert hat. Dicker, was passiert, wenn ich jetzt das Internet
1: abschalte? Mit anderen Worten, wenn wir jetzt schnell wären, schalteten wir das Internet, nicht angewiesen wären auf unsere vielen Brotjobs, ja, um einfach hier die Garage <lacht> am kacken zu halten <lacht> und noch einen Vorschuss vom Verlag bekämen, mhm. müssten wir jetzt eigentlich innerhalb von vier Wochen den neuen deutschen Klimaroman schreiben, oder? Und dann durchläuft er die Maschinerie, dann ist er ja. Nächsten, na, nächsten Monat Frankfurter Buchmesse wird eng, ja. aber der wäre dann im Frühjahr in Leipzig. In Leipzig. Und wir werden es geschafft. Aber vorher musst du noch äh, studieren
0: an der, an der Uni. Alle ja, Fach- ja, <lacht>
1: Weiß ich nicht, <lacht> na, 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 wenn, Hochschule, wenn, wenn, wenn Politiker ihre äh, Doktortitel kaufen, dann können wir auch, dann dann Sie, das auch.
0: Meinst du das schon? Schreiben Sie wir jetzt, das einfach Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, dass es ja keine Schwein kontrolliert, wenn du einfach reinschreibst, Dicker, ich war da und da an der Hochschule in Leipzig oder in keine Ahnung wo, habe ich alles studiert, macht sich ein bisschen schlau, läuft. Ich schwöre, das wäre, das, auf so einen Versuch kommt das an. Ich bin nämlich der festen Überzeugung. Ich mache ja mit, ich bin ja regelmäßiger Gast bei Literaturausschreiber. Und ja. Stipendien und sowas. Und ähm, ich guck da, ich verfolge das dann auch immer ein bisschen. Und es sind immer dieselben Leute, dieselben Schweinsäue, die durchs Dorf getrieben werden. Ja. Damit meine ich jetzt nicht die Autoren, sondern ne, wenn einer einmal einen Preis bekommen hat, kriegt er den überall. Ja, genau. So. Und das, das wirft halt den Verdacht auf, dass es nicht an der Person liegt, ja. sondern einfach nur, okay, die fanden ihn gut, okay, dann muss der auch gut sein. So. Und meistens ist das so, in den meisten Fällen,
1: dass die von der Hochschule kommen. Ja, und das ist. Ding ist ja irgendwie, alle Veranstalter, die wollen ihre Bude vollkriegen, die wollen gute Presse haben, ja. die wollen irgendwie präsent sein in den Medien. Und natürlich machen die dann irgendwie, ja, guck mal, er hat jetzt drei Preise bekommen, das heißt, ich kann jetzt schon schreiben, Träger des ja. Preises und so, und beim nächsten Mal, nächstes Jahr kann, kann ich dann schon noch sieben weitere auflisten. So, darum geht es eigentlich. Ja. Ja, weil dann denken natürlich, die potenziellen Besucher einer solchen Veranstaltung, hoppla. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Richtig. Das ist ja behindert. Das ist absolut. Das muss man eigentlich, da muss man die Blutgrätsche machen. Stock in die Speichen bei voller Fahrt. Ja, das man, ist eigentlich machen, wir
0: das, machen wir das, machen wir das, in den, machen wir das, fangen wir im Poetisch Leben ist eine Frage. Ja, wo sonst? Wenn wir das jetzt sagen und oh. das ausstrahlen, <lacht> bevor wir das gemacht haben,
1: wird schwierig da bin wir nicht eingeladen also ich mein ja, eingeladen wird man, man dann ja eh dann nicht, nicht zugelassen. Dann bist du nicht zugelassen aber genau. vielleicht interessiert es auch gar keinen und von daher ist es auch völlig egal ja, wir machen es einfach ja. ja okay wir fangen damit an <lacht> und dann der Rest der Welt okay Alles gut war. bis zum nächsten Mal weitermachen tschö.
0: tschö. das ist Querz